0: 我想啊，大家最近的心情都可能需要一些激励而且是很极限的激励。那么，在我们自己的历史之中呢，有没有这么一种思想历程、方法和个人经历，竟然能够与我们今天有所照应、类似之处，所以给予我们这种极限启发呢？我觉得，如果真有一个的话，可能最接近的一个呢，就是我们今天所讲的这个内容了。当然呢，这里面不可能给予任何的承诺了。但是我觉得值得来了解一下，也值得可能来试一下。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗。乐与苦，但身体需要百般感触。失去风雨，植物亦无法生长。因此，沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的视界，和全新的理解，与全新的道路。《观点二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3a.disc.dotcom 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的《翻店二点零》第三章节目，我是李后成。今天呢，我们继续来讲中国历史与中国思想史。在上一期呢，我们讲到了儒家在西汉一朝一个非常重要的推进啊，就是董仲舒的“天然感应”儒学之后，我们来讲儒家在西汉一朝另外一个非常重要的推进，就是司马迁的《史记》。我们这个节目啊，经常很奇怪地踩到一些重要的点上，包括我们之前还刚好，我们讲马丁·路德的时候，竟然还踩了宗教革命五百周年的这个点啊。这可是五百年一次的点都有人踩上了，那今天这期节目呢，也踩到一个很重要很重要的点上，相信呢这个并不需要我多解释一些。在今天节目开始之前呢，就不止一位听众来问我说，今天节目啊能不能给人一点信心，能不能给人一点希望？我觉得呢是可以的，但可以的原因呢，不会因为是我讲的多好。是因为今天我们所接触的这个作品和他背后的这个人，真的足够神奇啊！我不想使用“伟大”这个词，我使用“神奇”这个词。其实《史记》和司马迁啊，大家都明白，也都非常的熟悉了。司马迁的故事啊，他的人生历程啊，主线故事大家其实都知道。《史记》的篇章和篇目内容呢，其实，在我们过去的语文教育之中，不管是课文还是读本之中，都有所涉及。如果真有这么厉害啊，可能大家早就从中攫取出无限的这个精神力量和精神源泉了。但为什么过去没有呢？就说明啊，要真正理解司马迁的《史记》，其实是不容易的，或者说背后的道理啊，其实比大家想象的要多得多。我们呢，大概会用两期来讲司马迁的《史记》，今天是第一期。第一期呢，我们根本就不接触大量《史记》里面的内容，因为。《史记》其实就在那儿啊，按理说《史记》的整理和白话文的译本也非常非常多了，各种注本都很完整，所以与其我在这里从头,头讲一遍啊，不如给大家树立良好的问题意识。今天这期啊，我们就着重来讲讲啊，它的特别之处到底在哪里？要真正去完好的理解司马迁和《史记》背后所需要的背景到底有什么？这很多呢，都是大家过去可能不是特别熟悉的领域和知识，但却和我们这个节目本身要讲的中国历史与思想史有极其紧密的关系。以及啊，我们讲了很多都是具有强烈历史性的内容，但是司马迁这期的内容不仅具有强烈的历史性，还能够跨越千年照应到我们今天的处境之上。啊，其实当时我把海报发出来的时候，很多人就觉得哇，这海报上标题太刺激了，对吧？对，它就是有那么刺激。我们在回头讲到中国思想史的时候啊，其实很少会提到司马迁。比如先秦的诸子百家，往后董仲舒，再往后就是到东汉他们了。司马迁呢，更多被作为一位史家，甚至有时候再往下降一格啊，被作为文学家的角色存在。这里说再往下降一格，不是说文学家就比历史学家要低一格啊，是说在历史意义上再往下降一格，把它当做没有历史意义的纯文学作品看待。但《史记》对中国历史到底留下了多么深刻的影响啊？我觉得有它呢，我们觉得好像一部煌煌巨著，从皇帝一直写到汉武帝一朝的所有事情，然后洋洋洒,洒洒，就绝大多数人只看过里面一点点。其实我在做这个节目之前，我也只看过《史记》非常有限的篇目，其实并没有很多时间从头到尾去看。它是一本名气非常非常大，但是呢，你对它的熟悉程度非常非常低的这么一本书。但它对于历史到底产生了多大影响啊？我觉得我们得假设如果没有《史记》会怎么样来看一看这个问题。说到中国历史啊，大家都知道一个概念，就是二十四史。二十四史呢，就是这个朝代史啊，每一个朝代去修前朝的历史。二十四史这个系列的第一本是什么呢？第一本是《史记》，第二本是《汉书》，第三本是《后汉书》，第四本呢是《三国志》。其中《史记》《汉书》《后汉书》这三本啊，可以说是开创了风气之先。如果没有这三本，很难想象之后能够形成二十四史的中国历史传统，而这三本之中呢，《汉书》不管从体力和内容之上，都跟《史记》有很大的关系。不如说啊，《汉书》里面有一大部分都是对于《史记》本身的编纂和改写。所以没有《史记》，就不会有《汉书》，不会有《汉书》，更不会有《后汉书》。这三个如果不存在的话，中国正史传统就不存在。对，没有《史记》就不会有二十四史，没有二十四史呢，中国的信史传统和我们的整个历史渊源啊，就不会像今天这样。所以，《史记》直接开启了一个非常漫长的属于我们的历史传统。从这个角度啊，它所带来的影响是一点都不为过的。那你可能会问，即使没有司马迁《史记》，会不会有别人写另外一个东西，依然必然的开启这样的历史传统呢？啊，如果你了解司马迁的生平，你就知道不会，史鉴这样的作品啊，在西汉是极具代表性的。它并不是西汉可能有二三十本个人修史书以同样的格式、同样的方式写留下来最好的那一本，因为我们知道先秦其实有各种各样不同的人在讲学，对吧？尤其是建立了像西河学派。和稷下学宫之后，比如说如果没有邹衍，会不会有阴阳家？那可能还是会有的。如果没有孟子，儒家就传不下去了嘛，啊，说不定在子思手上也是能传得下去的。但没有《史记》，会不会二十四史？会不会有别人来开启这个历史呢？我觉得很可能就不会有，因为即便在西汉一朝，《史记》本身从它的体力、篇幅、影响力和水平之上，其实也是没有，至少我们今天看不到有另外一本书能够和它相较的。所以它本身是有强烈的偶然性的，在二十四史之中，《史记》本身有一个显著的特点，除它之外，其他都是官修的正史，而《史记》是一本中国历史上罕见的独立知识分子自己写的书，而这本书在东汉已经就成为了禁书和谤书，所以比起其他23部呢，它本身也足够的特别。所以首先啊，他开创了正史的传统啊，这一点啊，尤其是他开开创了一个和他自己气质完全不同的官修正史传统啊，这可能司马迁本身既不想看到这样呢，也不是他所愿。但不管怎么说，他在历史上就是留下了这么重的影响。好，这是第一个影响啊。第二个影响，我们对于西汉，尤其是对汉武帝这一朝政治的了解，如果没有《史记》是什么样？我觉得呢是很难预料的。就汉武帝在这个中国古典帝国政治史上啊有多大的影响？呃，对于后面的各朝各代，以及他所在秦始皇之后，算是再一次奠定和创立很多帝国运行的规则，对之后多大的影响，我相信不必说。那么在武帝之后呢，对武帝本人的吹捧啊和敬仰啊，其实也是很多的、啊。但是如果没有司马迁本身啊，对武帝一朝方方面面事情如此详细的论述，我们其实都很难对一个时代能够有这么全面的了解。我们不能了解一个真实的汉武帝和真实汉武帝一朝发生的如此多鲜活的事情。这个大家完全可以想象啊，司马迁呢，作为一个很有。现实关怀的人，《史记》之中篇幅最多、最浓墨重彩写的最多的就是他所在的时代。那么，我们之所以能够对于公元前的一段历史的事实有这么细节的了解，以及构筑在这些所有细节之上儒家的现实主义传统，没有《史记》的话是很难想象的。我们之后就可以把《史记》。中司马迁所体现出来的儒家主张，与盐铁论中的儒家主张、董仲舒的儒家主张三者来做一个对比，你就能够明白什么叫做儒家的现实主义传统，很可能就会缺乏传承这么一个严重的后果。好、啊，这是第二个它的重要性啊。第三个重要性呢，就是对于中国从封建制走向帝国制这个历程本身的记载，大家可以想想。我们是怎么知道战国后期秦是怎么起来的？秦始皇做了什么？陈胜吴广做了什么？项羽做了什么？刘邦做了什么？其中最主要的史料来源和最主要的事实从哪儿来的呢？都从《史记》里边来的。很明显啊，如果不是司马迁的特殊关注，陈胜吴广、项羽、吕后以及。刘邦最开始开国之后，那些反叛的功臣呢，也也就是说，几乎所有的异姓王啊，实际上是很难写在其中的。经历了秦始皇与李斯的焚书令之后，很多先秦的历史事件呢，其实也并没有被很好的保全。如果没有司马迁这么兢兢业业的收集和撰写，那我们对于中国历史上第一次巨变。很可能就不会有如此全面的了解，我们更无法做今天各式各样的研究和对比。虽然啊，今天比较时髦的方式呢，我们觉得哦，我们看竹简的内容比看司马迁的《史记》能够找到更多可对照的史料和内容，这当然是真的。啊，包括我们之前讲也讲了很多竹简的东西，但如果没有司马迁的《史记》作为那个最根本的线索在那里，我们使用竹简都很难找到一个根本的参照物。所以说，没有《史记》，我们就没有对于中国历史第一次巨变中到底发生了什么这样的一个参照，更不用说啊，这可能是西汉之后，不管对于周秦之变，还是对于汉武帝一朝政治，唯一一个系统化的反帝国的论述，唯一一个系统的反帝国的论述，这种论述在中国历史之上。也是不多的，啊，可见从这三个角度，就是正史传统开启，对于西汉尤其是武帝一朝详尽而全面的了解，以及对于周秦之变历程的塑造，从这三点上啊，《史记》真的是一次奇迹，就是任何一个比较久远的文明的历史之上，在公元前的论述，能够找到这么详实的一本史书，提供这些奠基性的价值。其实是很困难的。这个奇迹更令人惊讶的一点，就是所有这些都来自一个个体在受到宫刑之后，他自己的人格和尊严被完全打碎之后，极其艰难的个人主义的尝试，而不是任何官方的意志。啊，所以说这是是一个中国历史一次特别神奇的奇迹。就是《史记》这本书的产生，对，为什么它如此重要啊？也如此被推崇啊？啊，这个不是开玩笑的，它确实对于我们不管是史学本身，还是对于了解历史啊，都有奠基的作用啊。之后再有独立知识分子注史啊，已经是很久远很久远之后的事情了。就这种尝试，我们之前也讲过，中国历史由于早熟。啊，尤其从荀子的主张之后，中国的知识分子身份和官僚身份高度重合，快速重合，导致我们并没有像西欧一样出现足够多元的独立知识分子阶层。我们既无教会，也无行会，也无民，也无大量的民间贵族啊，在魏晋南北朝之后就更少了。对，在这个情况之下，我们是缺乏这个独立知识分子的阶层的。就是司马迁，是一个。相当神奇的例外啊，也是算是所谓世人阶级延续下来的一个独苗。如果没有司马迁，很可能之后中国所谓的世人精神的道统啊，当然这是一个可以讨论的问题，我们也可能在下一期去详细讲，就这个世人道统究竟是董仲舒建的，还是司马迁建的啊？这本身都是一个可以讨论很有意思的问题。好，你看，我们说了《史记》有多神奇、多伟大，但反过来呢，也要说我们对《史记》是什么样的印象和陌生。首先，我们对《史记》真的很陌生啊！我回去查了一下，呃，至少我那会儿啊学过的《史记》篇目应该就是四个：这个《窃符救赵》《鸿门宴》《屈原列传》将《将相和》这四个故事，是我那会儿课本中读到和学到的《史记》。第一呢。这里面基本上没有找司马迁写的最关键的这个五帝一朝的相关故事，而且基本上找的呢也是《史记》里面故事性相对较强、文学性相对较强的部分。当然，语文课本嘛，也可以理解。就在这个情况之下，这四篇啊，我相信可能也是很多人学过、比较熟悉的四篇，几乎完美的避过了《史记》它的历史价值真正有效的部分。当然，这个避过也很容易啊，《史记》篇目那么多。所以也就是说，我们过去，我们过去在语文教育中真正学过的《史记》啊，是没有接触到它的历史性和历史价值的。其实，多看它的文学价值和文学性呢，不仅是语文课本，实际上可能五四之后很多人都这么想。我们都知道，对《史记》一个非常高的评价叫“史家之绝唱，无韵之离骚”。但这句话根本是个很大的误解。这是鲁迅在写《中国文学史》的时候写到的。这句话的全文叫：“虽被春秋之意，故不失为史家之绝唱，无韵之离骚。”也就是在鲁迅看来啊，《史记》这本书已经失去了《春秋》这样的史书里面所彰显的意义的价值。虽然呢，它已经背离了那个儒家的史学之意。但呢，它也不失为所谓绝唱，并不是说绝后的意思、啊。这里绝唱就是很厉害的意思。但是呢，它也依然有很高的文学价值。把它跟谁比呢？把它跟《离骚》比。它呢，就像没有它，不是像诗作一样，是一个无韵的《离骚》。《离骚》是什么呢？我们认为《离骚》有很高的文学价值，但我们未必认为《离离骚》有很高的思想史价值，因为《离骚》充满了怨气，对吧？是屈原无法得到重用时候。一种愤懑之情的抒发，人在愤懑之时啊，当然很值得同情，很值得关注。但人在愤懑之时呢，他的想法一般也是极端的，他的想法呢，未必就具有思想史的价值。鲁迅对于《史记》有同样的看法，他描述《史记》啊，就说：“恨为弄臣，记心者莫；感身世之鲁辱，传畸人于千秋。”他认为啊。司马迁写《史记》，就是因为他受到了宫刑之后，因为怨恨的原因写的，所以说呢，他在不拘泥于史家的手法，不拘于字句，发于情，似于心而为文。他认为呢，司马迁写《史记》和屈原写《离骚》一样，里面呢大多数啊都是这个愤懑怨恨之词，所以说有很高的文学性，但是呢却未必有历史的价值。这不仅是鲁迅一人的看法，很多人对于《史记》都有这样的批评，认为《史记呢》呢是一本怨怒之书，里面呢是不具有严肃的历史价值的。好，我们就从这地方开始啊，就是《史记》到底是一本历史故事书，还是一本具有历史价值的书呢？但我想，要回答一个这个之前啊，必须先回答一个问题。什么叫历史价值？我觉得大家都可以先想一想啊，就是如果把这个问题问给你，什么是历史价值？我相信听这个节目的同学平时应该是读书读过不少的，你怎么理解历史价值这个事儿？你会认为什么样的书具有历史价值？你可以尝试自己自言自语啊，说个两三句。希望你已经花了时间想过这个问题了。那我们就来首先看看什么是历史。这个问题听上去都不用回答，对吧？历史不就是过去发生的事儿吗？但是真的这么简单吗？历史当然不是过去发生的事儿而已。我用几个大家都很熟悉的文本做例子啊。首先来看看我们很熟悉的历史感是什么，我们可能才能看到。为什么《史记》里面没有这样的历史感啊？所以我就先可以把这个结论说出来啊，《史记》当然有很大的历史价值，但是跟我们所熟悉的历史价值相比，《史记》提供的是一种我们不熟悉的历史价值，我们因此才很容易把它当做故事来看。当然啊，听到这里你应该觉得这很重要，很可能就是因为里面具备我们所不熟悉的这个要素。它才有所谓的今天能够光照我们的生活，给予我们新的启发的意义。如果《史记》给予的历史价值的方式和内容是我们今天早就非常熟悉，甚至熟到熟视无睹的东西，那自然也就没有这样的价值了。这四本呢，都应该是大家非常熟悉的历史书。尤其是如果你问起啊，你看过什么历史书，很多人呢应该就会说这些，包括《万历十五年》，都是大家可能最耳熟能详的历史书。我们就来回过头想想这个问题啊，这里面的历史感是怎么构成的？比如说明朝那些事儿，我不知道它是不是中国有史以来，我不不一定有史以来了，就是至少最近几十二一二十年啊，中国可能看的人最多的、听的人最多的历史书，很有可能它是。因为它超级畅销，你看它呢，就是一本典型的故事书。它为什么是历史呢？因此，我们对历史一方面的感觉，当然，历史是由历史的事儿构成的。历史呢，是有很多的历史故事。我们知道的呢，就是发生了什么。这本身呢，当然是一种重要的历史感。而谈到发生了什么的时候呢，我们大概。都遵循了一个朝对于中国历史啊，我们都遵循了一个朝代严格的框架，清史、明史、宋史、唐史，那明朝那些事儿呢，自然就是明史。那我们就想知道明朝发生了什么，因此啊，在这本书之后呢，就有很多的明粉儿，尤其这本书里面把王阳明啊描绘的消极的高大，就产生了很多王阳明粉儿。我觉得因为这书之后啊，王阳明和王阳明的知识付费。还顺带着火了一把。当然，啊，我觉得如果有谁真的崇尚明朝，正是，正是没什么道理啊。在中国历史之上呢，最严苛能排到前面的，应该就能够有明朝。所以说，崇拜明朝实在是没什么道理啊。但 anyway， 啊，这个我们先不谈啊，那这至少是我们构成历史感非常重要的一种来源。我们呢具有一种对于朝代更迭事情的感受，所以一种典型的历史呢，就是历史故事书。但这个呢，很明显《史记》不是啊，《史记》并不是一个朝代感很强的，因为《史记呢》呢里面很多东西是纪传体的，纪传体的呢，面对那一个个陌生的名字啊，你可能有时候把握不住，这人是是是汉的吗？是秦的吗？他是哪个皇帝手下的呢？就比较麻烦，所以他就不像。典型的断代史一样，能够让我们感受到在断代中的历史感。那我断代史呢，自然呢就有通史。前面的国史大纲呢，很多人读过，我们也读过各种各样的中国通史、世界通史等等等等的。以通史的角度，时间前后连贯了解，以事情为核心，不同的地区发生了什么事儿，也是我们构成历史感、把握历史的一个来源。就是我们有一种时间的感受，从有记载开始到现在，都发生了什么事情？嗯，这是一种典型的通史，但很可惜啊，这个《史记》也不是通史。就像我们说的，它至少从表象上看是计算体的史书。这个计算计算体中间呢，不同人的里面啊，很多事情根本就是交叉的，所以我们好像也没有能够快速从《史记》的目录或内容中把握出发生了什么样的事情。所以这也是我神陌生啊，这第二种，第三种呢当然是专门的历史问题研究，就陈寅恪这本对于隋唐政治制度的研究啊是一本名著，看的人呢也非常多，这个呢也是我们构成历史的一部分，就是一种部类的问题研究，比如说制度史、政治史，当然是非常重要的，它与朝代相结合，我们看,看汉代的政治史、隋唐的政治制度等等等等，也是一种重要的历史范型。包括近两年非常火的、啊、这个《教魂》这本书，这个呢，我把它称为事件史。在历史之中，当然有很多非常值得关注的事件，专门描写这次这个巫蛊动乱的，专门描写安史之乱的，这都是我们认为历史中啊有一些关键的，或者有一些典型的事件。透过呢对这个事儿本身的了解，我们呢来获得一种历史感。所以你看，啊，这基本涵盖了我们对于历史感的把握。历史呢，当然是过去发生的事儿。这些事儿呢，本身呢又由朝代更迭构成一个断代的单元，或者通史性时间前后连贯的一个事件的序列。在这些事件之中呢，有一些我们已经被现代学科划分好的领域，经济史、制度史、地理史等等等等，也是我们很容易理解的。那中间呢，又有一些关键的转折性的事件，或者戏剧性的代表性的事件，安史之乱呀、啊、教魂啊等等等等的，一个专门的事件和问题。我们啊，如何感受历史，大概就是这样来感受的。这与我们之前所说的一个东西也相似，对吧？就是人如何产生理解呢？需要一个 event， 需要有一个 stimuli。那么我们对于历史的，尤其 event 的构造啊。我们对历史事件的构造呢，就是被通史、断代史、事件以及现代学科领域分门别类划分的。《史记》之所以在历史感上有陌生，就是因为《史记》没有办法装进这样的一些框架。但这不是我们的问题啊，是因为这个我们对于历史认识的范式呢，其实是一个西学的范式，是一个西方历史的范式啊。这个跟近代社会整体西化也有关系，所以我们脱离了中国传统史学的语境。所以我们现在尝试啊，能不能还原回到那个语境之中去，来看《史记》的陌生和我们怎么去接上《史记》本身所探讨这个方式。首先，我们就从《史记》带来的陌生感来说说这个问题啊。刚才我们说了，我们对历史的构成呢，有一些标准的，不是或者不是标准的，有一些典型的方式，《史记》的方式比较陌生啊，因为呢。说起来啊，它是纪传体的史书，它是纪传体吧？我得回答是也不是。是的部分是啥呢？我们都知道史记分很多类目啊，其中最核心的三个类目叫做本纪、世家和列传。本纪呢是纪传体吗？其实也说不上，对吧？本纪有下《本纪、阴本纪、周本纪、秦本纪，这些呢都是朝代或者说一方文明。但是呢，又有《秦始皇本纪》《高祖本纪》《孝文本纪》《孝景本纪》，这个呢又在说从秦始皇之后的诸位帝王。所以本纪本身是不是纪传体？那《秦始皇本纪》《孝文孝武本纪》当然是，但是下本纪、殷本纪、周本纪实在难说，那是纪传体史书对吧？所以说，你看在本纪中呢就有不同的。那世家当然绝大部分呢都是人陈涉、吴广世家、孔子就是孔孔子的世家等等等等。那世家呢是有很多人的传记构成的。那列传呢当然有更多的传记来构成，但列传之中呢也有呃像刺客列传啊、呃、匈奴列传，尤其是像匈奴列传这种啊，它就不是来记载人的，了，就是来记载匈奴这样一个文明。所以看上去啊，司马迁这个人哎还挺混乱的啊，你。既然有本纪啊，你就写周本，你就写周文王本纪、周武王本纪啊，对吧？你写这个夏桀本纪、夏禹本纪，对吧？你干嘛写夏本纪？混到一起了。那列传也是，列传呢又有什么廉颇另一项、蔺相如列传，那边呢又有匈奴列传，根本就不是一个平行的层级之上的啊。所以是是这个司马迁比较糊涂嘛？而且为什么司马迁怪怪的非要选择纪传体呢？明明之前啊对儒家。这个系统啊，影响最大的史书就是春秋《春秋》。《春秋》是标标准准的编年体史书啊，哪年春夏秋冬发生了什么事儿？司马迁为什么就不按《春秋》的方式来写编年体史书？春夏秋冬发生了什么事儿？我们不是更容易去理解吗？所以说啊，我们就来说它不是纪传体的那一面。其实《史记》啊，要非说绝对不是纪传体的史书。《史记呢》呢也不是独创的文本，采用的呢是现在已经亡佚了，就是已经丢失的一本，我们根本没有看到的一本先秦的史书，叫做《世本》，也叫做《世系》。这是一本先秦的史书，这个史书呢有跟《史记》非常类似的结构，它本身呢就是由帝系、王侯、卿大夫等等篇目来构成的。讲到这里啊，它与《史记》的类似就很明显了。本纪世家列传其实呢，就是帝系王后卿大夫。帝系王后卿大夫是传记吗？不是传记，是封建序列，对吧？天子分诸侯，诸侯分大夫，所以天子、诸侯、大夫、帝系王后卿大夫，说明啊，这本先秦的历史书是按照先秦的。社会等级接续来写的，它不是纪传体的史书，不如说呢，它是封建体史书。那司马迁的《本纪世家列传》其实跟这个是一样的封建接续。这个封建接续呢，就是指对我们这个核心文明影响从内到外的关系。所以说，既有匈奴列传，又有刺客列传，还有霍职列传，因为匈奴与刺客、霍职游侠在当时啊。就是一种对于整个汉一朝的政治影响等级，可能处于第三级。请注意啊，这个第三级不是等级低。一会我们还要反过来说啊，《史记》其实是以列传为核心的一本史书，是，但是 anyway， 处在第三等级的这样一个史书。所以你看，这里当然对我们理解这个事儿就形成了很大的障碍啊，就是封建结构史书啊。你看，我们有断代的结构，我们有这个通史的结构，我们有具体事件的结构，有经济制度、社会、人口、地理的结构，封建结构史书是怎么鬼？而且司马迁写这玩意儿的时候已经是武帝一朝了，在汉景帝七王之乱之后，实际上西周封建秩序已经崩溃了。在这个情况之下，干嘛采用封建结构写史书呢？是不是？其实司马迁这个人英循守旧。还没有啊，缓过慢来呢。就像我们上次说啊，因为帝国是个太新的东西，司马迁还没有适应这个新的帝国呢，是这样吗？好，我们就来理解理解什么叫封建结构史书啊。那为了理解这个玩意儿呢，我们就要把一竿子捅到更远的地方，我们就捅到史这个玩意儿到底在中国华夏历史中是一个什么样的东西这一点上来。首先啊，不同文明传统中啊，对史的来源是完全不一样的。History 和史有完完全全不同的来源。在古希腊传统中啊 ，History 这个词的意思、啊、大概是说通过调查知道的知识，它本身跟什么 inquiry 啊、see 啊、看到啊这些东西关系很重。其反面呢，要么是感觉的知识，就是 sensation。要么呢是真理，就是 e p i s t e m i c 就是它是永恒的知识。那永恒的知识不是你通过调查知道的，是你通过沉思知道的。所以古希腊人呢，确实对于知识论和认识论啊，他呃分门别类分得很清楚。所、so、以 history 这个东西呢，大概就是一种通过调查才能够知道的知识。在中国啊，这个史的来源跟这个完全一点关系都没有。啊，你看，通过调查才知道的知识呢，其实跟我们今天从西方所接触过来的史观比较像。而在中文里面、啊，“史”这个词的来源呢比较复杂，有很多很复杂的考据，我就不把它完全说出来但我给大家几个线索，很有意思啊。大家有没有发现啊，“见识的史和史呢“史”和“史”呢是同音字？我们知道啊，在古典时期。如果你们看过《说文解字》啊，就会说它跟哪个字同音，它的意思呢有字形相同，跟字音相同，大概意义都不会差得太远，因为早期的字通假字相当相当的严重啊，所以它跟见识的识同音，它跟见识就一定有这有点什么关系。但你一听这个，你觉得不可思议，历史跟见识，这俩根本不是一个玩意啊，怎么会有关系呢？好、啊，一会一会儿来讲啊。我先说它的另外一面。第二呢，你大家有没有发现，历史的史和中国的中，包括我上面列举出来这个“钻”字，其实字形上也很相像,像啊，就是中间的“中”多了几多了几笔，对吧？所以“史”跟“中”呢，一定也有点什么关系。好，我来把“见史”跟“中”连到一起啊。直到今天啊，我们今我们还把射箭。射到东西上称为命中，射中，中了，对吧？我们今天也把东西达成称为中了。哎，你有没有感觉到这玩意儿绝对跟见识有关？史史中是有关系的。那如何能找到这个关系呢？当然就是我们理解中国这个历史的史到底是啥意思，一个很重要的来源啊。来源呢？也挺简单，中在当时啊，意思跟今天射中这个意思是一样的，就是命中的意思啊。史是什么呢？史是关于箭矢命中的记载。我们为什么要把箭矢命中这事记录下来呢？是因为拿它做占卜啊。其实传统中啊，不光有这个甲骨占卜，有周易占卜。以射箭占卜啊，在早期人类文明中非常普遍。不管是把箭投掷进箭，把箭矢啊拿手投进箭筒的占卜，还是以射箭的方式占卜，这个真的是，因为我们知道这个箭矢在人类文明中是一个极其重要的发明，完全改变了人类聚落形态，呃，改变了人类整体组织的方式，因为它可以远距离杀伤啊。这个我们之前在语言那期讲过一点点啊，如果有机会之后我们再讲。所以箭矢啊，其实，在早期的文明中扮演了很重要的角色啊。箭矢占卜是一个很很普遍的东西。矢这个玩意呢，很可能就来自于这样的箭矢占卜，来自于记录下来箭矢是否要射中这个事儿。所以记载不射的射箭比赛啊，就是为了占卜。好，当然在之后的过程中呢，它就会意义就会变得推演开来，就会变得很大。但不管怎么说呢，史这个东西啊，都与记录占卜结果有很大的相似。那、啊、其实讲到这步呢，大家其实就比较熟悉。你只要对中国历史了解多一点啊，其实你也知道，这个史呢跟这个占卜其实关系是挺近的。那么好，我们问一个关键的问题啊，大家可以想一想，真的，你现在想一想，跟占卜有关又要记录下来的事儿。除了这个占卜形式啊，射箭、龟甲、周易之外，有哪些东西跟占卜这个事儿相比是值得记载下来的？大家可以想想，在早期人类生活中，占卜这件事儿有什么东西大家是非要记录下来不可的？其实你都可以今天想想，啊，如果一个人经常去占卜算命，或者一个人把这个中彩票这个事儿啊当做某种可以通过占卜来完成的过程。他可能会经常记录一些什么东西？考虑这个不仅仅是一种 brainstorm 啊，其实你也是在想这个使他的职责和权利发展的一个过程。就要你想了一下了啊，这个史的原始植物呢，就是来做占卜的，占卜的记载呢，自然就与文字高度相关。慢慢慢慢呢，就形成了一些很需要记录的事儿。就跟大家想的问题啊，有哪些需要记录呢？首先啊，早期占卜呢，就分为祝和测两个不同的职责。祝呢，就是祝愿的祝，祝福的祝，祝今天也有占卜的意思。测呢，就是这个手册的测，当然今天已经离开占卜的意味了。这两个职责呢，祝就是主要来做祭祀的那个人，测就是来做记录的人。哎，你看，从最开始啊，那肯定是祝主要有占卜的效果，对吧？测主要是记载而已嘛。就是那个神力啊，那个 magic 在哪个地方呢？在祝的地方。但慢慢慢慢啊，随着测的增加和复杂化。侧也慢慢形成了 “magic” 的意味。有一个是他很不容易想到的，在古典人类啊祭天的过程中，为什么需要奉献、需要 sacrifice 的？自然啊，是你对于这个天有亏欠。我们都知道啊，人把自己的品格与天对待他的方式产生关联啊，这个古已有之，就古代的亚马逊丛林里面的这个部落和帝国们。总是会发生啊，这个天灾水灾就把他当王的那个人来杀掉，然后再推举另外一去当王。他当王的时候呢，荣华富贵；但一旦天灾人祸来了，他就要被杀，等等等等。所以人会认为是自己做了错事儿，所以需要把自己献祭出来呢，是很正常的想法。所以之后的醉酒照什么的，绝对不是一个什么划时代的发明，就是以忏悔的方式来祈求天的宽恕呢，基本上是人类原始崇拜里面就有的。所以说啊，忏悔的东西如果能够记录下来，岂不是因为文字记载的原因能够起到格外的效果吗？直到今天啊，被文本记录下来的祝词和悔词具有神力，我们其实在很多宗教祭祀之中，我们都还相信，对吧？所以忏悔记录呢，是很早期啊，脱离这个原始祭祀场合，还只能用文字记载的一个东西。就是忏悔的言辞和记录，这个呢是一个必须用文字记载的。第二，如果记载形式呢符合特定的形式记录，比如说刻在金顶上，那这个文字呢自然也有了神力。商啊流传下那么多顶顶上的这都,都是补辞和助辞。尤其啊，当这玩意儿持续记录形成规模之后，比如说啊这个商王啊有一次重重要的占卜，住下十口大鼎，全天要、啊、发。那么它本身呢，形成规模之后，这个侧的东西，哎，也就是这个顶本身，看上去呢，就比那一场祭祀要变得重要了。包括后来啊，就我们上期讲过，周人啊发明了周易之后，这玩意儿祭祀本身已经没有那么重要了，就是在纸上写，写下这次占卜的卦象。并且与咬词进行对比阐释，变成重要的东西。就这个卜筮过程，只能通过记录来实现这样的占卜。所以说，从早期啊，以现场仪式祝为主的这个神秘占卜过程，慢慢慢慢的转向以这个记录记载测为主的占卜过程。巫比史就是这个巫医的巫啊，比史早期要重要。但慢慢慢慢，这个史的职责呢，就比巫要重要了。所以史官啊，最早就是来搞这个占卜的官，所以跟西方那个 inquiry 就是经过调查之后的知识完全不同。在我们这里，史官呢，就是从最开始箭矢射中的记录，到占卜的记录，到慢慢慢慢，仅仅用记录就发展出一套通神和占卜的。记载方式，所以史官有一些职责啊。第一，与祝一起完成仪式；第二，用周易的方式啊完成这个卜筮的过程；第三，对于所有这些结果进行记载。好，马上、啊、第四，另外一个一定需要记录的东西，比如说我占卜说下个月啊可能有灾祸，但下个月发生灾祸了嘛，一定要记下来，对吧？如果不记下来，你怎么知道这个占卜的准不准呢？所以，跟捕筮实际结果相关的东西啊，就要被记下来。记哪些呢？包括捕筮的来源、天文、星空的形状和走向、农业的收成、水利的情况、自然的灾疫等等，自然呢，就都要被记录下来。所以，史官呢，不知不觉啊，为了占卜这个事儿，开始记录下来越来越多的东西。随着这些越来越多的记载啊。他们自己的职权、能力和权力，其实呢也就变得越来越大。而且我们肯定能明白啊，在整个占卜过程之中，比如说啊，这个玛雅森林里的帝国，什么时候要杀掉那个国王呢？就是起灾疫的时候，因为早期的社会嘛，人们一定对于各种各样的灾疫是最恐惧的，不管是干旱、洪水还是瘟疫，灾疫呢是卜筮的一个核心。所以史官对于灾异当然非常关注，史官做的事情呢，就一定有预测灾异、避免灾异，以及未预测灾异到来之后该怎么办等等等等的过程。所以董仲舒呢，延续这样一个传统，在天人感应之中格外关注灾异。这个呢，其实呢，也是一个早期社会很自然的一个情况。那你会发现，不管在春秋中啊，在这个《史记》中啊，其实对于灾异的描写，其实都不少。啊，早期社会重视灾异啊，关注灾异还是很正常的。好，讲到这一波呢，我们都知道了史的来源是一个占卜官，这个占卜官呢，慢慢慢慢在发明以及扩大着他自己所记录的内容与这个神性的关系。但刚才我们也讲啊，他为了要记载这些呢，就不得不去记载灾异，不得不去记载卜筮的结果和现象，他就会积累了很多天文记载。积累了很多农业记载和水利记载，这些玩意一多起来啊，他就不得不世俗化，或者开始慢慢流动到一个非宗教的位置上去。所以你看，慢慢慢慢呢，他就会脱离那个仪式本身，关注到日常记载中啊，与灾异、水利、天文不同，其他。可能会影响灾异的事情上去，这些东西呢，慢慢慢慢就与政治世俗生活有更多的联系了。比如说哪些呢？第一呢，就天子的言行，从周代就叫天子嘛，天子天子当然与天就有关系。那他的言行呢，就可能会对灾异发生关联。《礼记》就有：“天子玄端而居，动则左使疏之，言则右使疏之。”所以天子一言一行都有史官记录下来，记录下来干嘛呢？来看你做什么事、说什么话可能会产生好结果，你做什么事、说什么话可能会产生坏结果。这当然很迷信啊！今天的人读到这里呢，也会觉得哦，这是不是制约天子的一个方式啊？我觉得如果这样想呢，我们还是在拿去魅后的世界观看待这个事儿。当时认为天子有神性是一个很容易想象的事儿。所以他的言行可以影响天，非但不是对他的制约，更多呢，其实还是对他本身的神授神权，就是这个神权啊，天授神权本身的一个赞许和一个承认。而我们今天认为啊，一动一一举一动都被人记载下来，是个制约。其实与我们今天的隐私观念也有很大的关联。我们认为，那岂不是没有自己生活空间吗？就那会儿的人对于所谓的生活空间啊，并不像现代人这样想。所以说，上次其实有问到啊，就董仲舒那个体系对于王是很大的制约吗？说实话，除了灾疫之外啊，我真没觉得那个事儿对王有多大的制约。那这种东西呢，其实这种史官的记载啊，更不是有多大的制约了。那除了日常言行之外，那礼法制度、服饰器用、饮食，难道不会对天产生影响吗？那史官呢，就要开始记载这些制度，记载礼乐，记载饮食，记载服饰，记载宫殿，这些可能都会产生影响。那这些都有影响，那么经典本身没有影响吗？也就是说？当时已经开始出现书写文字啊，就会出现很多的书籍记载。这些书籍记载难道没有某种神性和影响吗？当然也有，所以就开始编纂这样的书籍记载，《尚书》呀，就是几个经书，就应该是因着这样的逻辑被编纂出来的。你看，从纯粹的天象啊、占卜结果，慢慢到天子言行，到礼仪制度、音乐制度、服饰制度。文本、经典、饮食、起居，这些呢，就都既富有了神性，也呢，成为到一个史观啊，也开始对于世俗生活和半宗教的东西一定需要开始记载。那说到最后，那那封建制结构本身没有吗？从这个天子到诸侯到世卿大夫的同心圆结构、分封制秩序，经过分封所形成的天下格局本身。难道对天会没有影响吗？当然是有影响的啊！你看，正是因为在那个时候，我们一定是一个泛泛宗教、泛迷信的社会。正是因为这个原因呢，史本身的记载啊和勾连的范围呢，也一定会不断的扩大，不断的扩大。所以你看到这里呢，史官啊，在我们这里，史官是一个记录官，不是一个探索官。他需要记录天文灾异、农业、卜筮、礼法、天子言行、宗法制度以及经典的编纂等等等等的。史官呢，就变成了这样的一个角色。哎，但这样的角色本身啊，就产生出了一个很大很大的权利，不只是一个很大的权利，也是一个很特殊的权利。史官呢，就成为了一个综合知识的阐释者。你看，当发生一件事之后啊，谁掌握了所有的事实呢？谁掌握了所有的经验？是这个史官，他可以从天文运行的角度来讲，他可以从天子言行的角度来讲，他可以从礼法改制的角度来讲，对吧？都可以形成他对于某个灾异的阐释。所以，史官拥有了丰富的什么呢？拥有了丰富的经验型的知识，在《左传》喜公十六年就讲了这么一个事儿啊。当时宋国呢有陨石陨落，周朝的内史啊就被聘于宋，去负责解释这个事儿。当时啊，他解释的东西呢，还是在以阴阳的方式来解释这个灾异。但是啊，他退回来之后，却告诉身边的人说，这个王问的问题就不对。王问吉凶安在？吉凶啊，是阴阳的事儿，所以我只能对他进行阴阳的回答。但是呢，其实总的来说啊，吉凶由人，吾不敢逆君故也。为什么我只敢告诉他阴阳方面的事儿，而不敢告诉他，因为人事儿会产生吉凶呢？是因为我不敢忤逆他。所以很明显啊，这位周朝的内史认为啊，这个陨石的陨落并非一个自然阴阳之事儿。而是因为人的品德败坏所造成的，是因为人的品德败坏，所以呢才会产生这样的灾异啊！这是一个非常标准的周的春秋时期内史的人文关怀。所以说，史官由于掌握了如此丰富的记载，如此多的事实和数据，对吧？如果你你看过之前那篇关于常识的文章，你就知道我说啥，他掌握了如此多的事实和数据。因此呢，他就成为了一种经验主义的经验知识的集大成者。这种经验知识啊，与墨子那种系统化的知识，与名家那种基于概念分辨的知识，与阴阳家那种阴阳五行啊构成关系的知识是不同的。一个史观的知识啊，一定是多元的，是多视角的。它既可以从阴阳的角度来讲，也可以从人事的角度来讲，也可以从制度的角度来讲。比如说，史官在中国在周一代，他的职责造就了这样一个经验主义的知识阶层。当然，这个经验主义的知识阶层啊，按照《汉书·艺文志》来讲，并不是属于儒家，而是属于道家，就是老子、道家这些人是最标准的史官。儒家呢是司徒官，司徒官呢是主要做这些这个仪式啊、仪礼啊、规范这些事儿的，并不是记载官啊。记载官呢是道家为主。Anyway， 基于这种综综合记载的经验知识呢，就成为了史官的传统，或者成为了一种史官方式一种根基。那么回到我们今天的问题意识啊，那同样同样的事情或者同样的方向啊，就是获得综合性的经验性知识。也当然就只能依赖这个成为我们今天所寻求那种安慰或者方法的根基。这听上去特别像是要去干点啥，对吧？其实它不仅是干点啥的根基，它同样也是你获得某种心境、获得某种意志力那种所有有点像浪漫主义的东西背后的那种根基，你的从容不迫的根基也是这样的一个东西。好， oh, 所以史官在中国传统之中呢，就形成了一种拥有丰富经验、记载多种视角的一个阐释者。在这个基础之上呢，我们就要来看看《春秋》的意义何在了。看，刚才我们在讲呢，史官从占卜而来，他逐渐从占卜呢走向半宗教的地步，在半宗教地步之上呢，牵扯进了很多世俗之物，在这个世俗之物之上呢，史官记载的范围逐渐变大、啊，他就开始记载各种内容，能够从各种角度来阐释灾异、阐释祥瑞、阐释政治现象，所以它成为了一种经验主义的阐释观。那么呢，我们就来看啊，对于中国史学真正具有奠基作用这部《春秋》是什么样。有句鲁迅说啊，司马迁没有孔子的春秋之意。那我们要去判断鲁迅说的对不对，首先呢就要知道，真正体现出中国史学精神，就是把从史观的实践中推进到史学的这部作品《春秋》是什么样的，什么是《春秋》之意，这么一个问题。这里说到史学了，我们再把西方那个 historia 多讲几句啊。刚才大家呢应该知道，它跟东方史学是不同的东西。我举一个具体的例子来讲啊，一个在西方能够成为历史的、成为史的，在我们这边的绝对不会成为史的东西。亚里士多德写过一本书叫《Historia of Animals》，动物史。哎，这个呢就是 historia 这个词的早期用法。在这个用法中，它还真的完全就是指探究的知识，它跟我们今天所讲的人的历史之间没有关系。所以亚里士多的这本书呢，叫做《动物史》，当然我们今天翻译呢，会把它翻翻译为《动物志》，因为我们今天这个“志”其实就是我们翻译很多西方文西方的著作《Historia》，但是又跟我们这个历史完全没关系的时候所用的一个翻译法，《博物志》《动物志》《植物志》。在西文里面呢，很有可能那个词都是 history。它讲的呢，就是一种需要通过探究才能够知道的知识类型，一种非常博文广博的一种记载。它的对应物呢是感知和沉思的永恒知识，以及感知 sensation 这样的东西。啊，在我们这边呢，啊、呃，在中国历史中啊，是绝对不可能使用“史”来修辞动物的。我们是不会写“动物史”这样的东西的。在我们刚才所讲的史观传统之中啊，它也完全没有我们今天历史所描述的这个 past 过去的意味啊，它没有讲什么过不过去不过去。那会儿人对于过去、现在、未来的时间观念啊，并没有那么大的感受。尤其你也知道，农业社会其实是循环时间观，所以我们有四时的观念，对吧？所以这个时间呢是不断循环的，它并不是有公元纪年接受之后，它是从一个时间走向无限远方的。对东方史记载的啊，从刚才那样一个多维度的阐释体系，我们再往前推进一步啊，在东方史观记载的是啥呢？是这个秩序体系的运行方式。不管是天文星象在维持着秩序，还是这个服饰建筑在维持着秩序，还是这个卜筮预测在维持着秩序。还是礼法分封在维持的秩序，还是天子言行在维持的秩序？你看，史官始终无法脱离那样一个占卜的角色。灾异呢，就是失序的状态；非灾异的吉兆呢，就是秩序的状态。哪些要素在影响着秩序的构成？哪些东西可以维持一个好的秩序？这呢，就是东方史官的想法，与西方那种知识论的想法是完全不同的东西。好，你看啊，我们既要知道 history 不是西方所讲的某种知识，因此呢，我们最开始讲什么制度史啊、经济史啊这些东西，绝对不是中国传统史学关注的方向。同样呢，它指的也不是过去发生的事儿，所以我们也不能用什么明史啊、宋史啊、唐史啊来看待这些历史。在春秋的年代啊，史完全不是这东西。那在我们这边，我们称为史。而西方绝对不会称为史的是什么呢？就是以下这些东西。在我们的历史观念中啊，有个很重要的观念，叫做“六经皆史”。那听着不是很好听啊。也就是说，传统六经啊，虽然听上去只有《春秋》是历史，但其实都是历史，《诗经》《尚书》《仪礼》《易经》《乐经》。其实都是历史，都来自于史官的记述。只有在这个情况之下，才能够理解《春秋》，把他们都当做史官记载来看，才能理解《春秋》是一种什么样特别的史官记载。哎，这是一个很重要的视野。比如说《尚书》是典型的史官，上书呢《尚书》呢就是先古在第一啊，《尚书》绝对不是那个年代写的，是春秋战国渐渐形成的。尚书呢，就是古代圣王的言行记载，比如上《尚书汤氏，就是商汤当时的言行，当然不是商汤当事人写的啦，是春秋战国的人托他之名写的而已。但是呢，他形式上还是史官作品，他呢就是记载古代圣王言行的史官，以礼。就是记载宫廷仪式的史官，《易经》就是记载宫廷卜筮的史官，《乐经》就是记载宫廷音乐的史官和音乐制度的史官，《诗经》是周天子负责在各国去列国采集本地风俗的史官，因为要明白一地的风俗应该用什么样不同的方式去统治，所以《诗经》《尚书》《仪礼》《易经》《乐经》都是史书。都是史观作品，它都不是我们今天意义之上的过去某个断代、过去某个具体事件记载才叫史书。不，在中国古典之中啊，史书就是对秩序构成的记载。同样，它也不应该被以我们今天的学科划分看作不同的文学书、历史书、占卜书、音乐书。其实，在古典史的传统之中，它都是史书。这样一个视角的转换可能挺重要的，它都是对某一个地方或者某一种实践如何构成秩序的历程、言行或者制度本身的一个记载。所以孔子爱教的压根就是历史。孔子强调教六艺，教就教这个六艺，当对六艺五经，其实教的呢就都是史观的东西。而在华夏历史构成中啊，在知识上最重要的呢，就是史的知识。请注意，这不是现代史学的知识啊，就是种古典史学的知识。是什么呢？良好秩序何以运行的记载，《诗经》就是关于各地良好秩序运行的记载，《国风》嘛，《尚书》就是关于古代秩序、三代秩序良好运行的言行记载，以《仪礼》。就是礼礼的制度，就是这个天子与诸侯诸侯有世卿礼的制度如何良好运行的记载。易经就是卜卦中产生吉凶辨别趋利避害的这个良好秩序的记载。乐经就是音乐礼乐制度良好运行的记载。对。我们的这个历史啊，和我们这个文化非常强调良好秩序的构成和模式。我不得不说啊，直到今天，它甚至成为了一个问题，成为了我们社会一种病。过于强调良好秩序构成，过于强调良好秩序内部有有限的构成要素，或者某个单一元素可以促进良好秩序的构成，这个是来自我们古典社会中一个病。从这个病上，我们也能够看到，哎，你看，我们中国历史真的是有这样的深层的。考量在其中，导致我们比起其他的现代社会，似乎对于秩序这个东西啊，有多得多的关注。我们与希腊非常不同，我们不喜欢历史细节，不喜欢多样的历史，不喜欢边缘的历史。不像希腊历史啊，里面记载了关于什么斯基泰人啊等等等等，他们的历史呢，这个知识越多越好，不断进行更多的探究，采集到更多的细节。采集到更多的故事内容，阐释出来都是好的历史。我们不喜欢这么多细节，不喜欢多样，我们喜欢什么能够构成良好秩序，我们就把它记录下来。孔子的关注也是如此啊，《论语述而》讲：“我非生而知之者，好古名以求之者也。”孔子就说我不是一个生来就知道的人，我其实也是从这些史的资料之上来知道的，我只是好古。敏以求之，这么一个人，所以孔子学习这些史，教授这些史，直到出现一个非常特殊的东西。如果这些都足够的话，你看啊，孔子教的这些，这些五经，诗书礼易乐，都是孔子时代以前的东西，就够了呀。如果这些够了，孔子干嘛要定《春秋》呢？所以我们现在就要知道，啊，我们回到这个问题了，对吧？《春秋》这本书是什么东西？什么叫《春秋》之意？那这个问题啊，叫放在中国的史啊，是良好秩序运行记载这个角度来看这个问题，就能明白什么是真正的《春秋》之意。啊，你可能听到现在前一个小时，你已经。灰心丧气了，不是说说好了今天有跟今日的状况可以照应的内容吗？啊，第一，按照这个隐微的方式，我不可能在第五分钟就说出来；第二呢，到现在呢，慢慢慢慢，我们就开始接出来那个东西了啊。所以，什么是春秋？春秋是一种什么样特殊的史？与五经有何区别？孔子的问题是是什么呢？春秋看上去更像我们今天对历史的理解，对吧？它也透过《史记》影响了我们今天对于历史记载的观念，好像就是发生的事儿。但可见啊，在当时啊，《春秋》绝对不是讲发生的事儿，《春秋呢》呢还是讲良好秩序运行的记载这件事儿。那记载的是啥呢？我们就看孟子是怎么理解《春秋》的。有两句，那第一句呢，来自孟子《滕文公下》啊，我就直接说的白话文了。孟子是这么评价《春秋》的，他说。世道衰微，邪恶的言辞和残暴的行为啊，兴起了。臣子呢，犯上作乱，杀掉君王；儿子不要杀掉父亲。孔子对此就非常忧虑，就写了春秋《春秋》。《春秋》呢，就是关于天子有关的大事儿的。所以孔子就说啊，了解我的大概就一定要通过《春秋》这本书了，怪罪我的大概也一定要通过《春秋》这本书了。所以很明显啊，《春秋》是关于礼崩乐坏的。但第二地方呢，在《孟子离楼下篇》讲了两个很重要的东西啊，就是那句很著名的话：“王者之既息而失亡，失亡然后春秋作。”也就说呢，当真正的王者没有之后啊，《诗经》这样的东西呢就没有了，就是因为没有《诗经》了，我才作《春秋》。所以你看，有晋的春秋、楚的春秋、有鲁的春秋等等啊，讲的呢就是霸主的事。所以孔子讲：“其义则秋，窃取之矣。”我呢就是把《诗经》里的道理装到现在这些当时发生的历史故事之中而已。好，这里就有一个很重要的问题啊，怎么理解“王者之计兮”而“失王失王”？诗王然后春秋作这样的话呢，其实，在我们刚才那个框架里面啊，这个话很容易理解。我们也明白，春秋是一个什么样的史？史这个东西啊，是关于良好秩序如何运行的记载。但是如果一个社会已经失去了良好秩序，怎么办呢？啊，这就叫“王者之计兮，而失亡”。当良好秩序已然不存在的时候。我们已经没有任何一个东西来作为答案了。良好秩序是怎么构成的？这、就是《诗经》提供的价值，没有这样的答案了。所以现在呢，我们必须回答另外一个问题，就是良好秩序是怎么没的，或者说一个不良好的秩序什么样？这就叫做《诗王。然后《春秋》作。为什么各国都有《春秋》呢？就是因为世道衰微，邪说暴行有作。春秋这样史的记载啊，就是礼崩乐坏的史观记载，写的呢就是坏事儿。我们可以说啊，诗书礼义乐写的都是好事儿，春秋啊的问题意识是,是坏事儿之书。所以《左传》成功14年啊，《左传》的作者如此来讲春秋，因为《左传》里面“故君子曰”，就像《史记》里面的太史公曰。君子曰：“春秋呢，就是危而险，智而慧，婉而成章，静而不污，惩恶劝善，非圣人谁能修之？所以，《春秋》是一种揭露问题的史之记载，它是以隐微的方式、隐晦的方式、婉转的方式揭露问题的。为什么要来这样揭露问题呢？因为它揭露的是当世的问题，是不容易以直白的方式记录出来的。”所以，只有圣人呢，才有这样的能力。好，我们现在知道了，孔子如此崇古，古典经书如此完整，为何《春秋》在里面如此特殊？是他自己编撰，当然，今天我们也不能确定《春秋》就是孔子编撰了，都这么说而已啦。Anyway， 就是他那个时代编撰出了《春秋》这样的东西。所以，《春秋》跟其他的史是不同的，其他史是良好秩序运行的记载。春秋是秩序崩坏的记载，所以春秋呢就是失序之史。五经啊讲秩序如何构成，使用的呢是成结构的经验性内容。什么叫成结构的经验性内容啊？就像诗有国风、风雅颂嘛、啊。就是成结构的经验性内容。我为什么要强调成结构呢？就是把它与通史、断代史、纪传体史分开。我们说啊，你看我们最后还是要回去讲史记、啊《史记》啊，《史记》不是纪传体史书，《史记》是成结构的经验性内容，就是世家、本纪、列传，包括书啊、表啊，是成结构的经验性内容。《春秋呢》呢是描述礼崩乐坏的过程，用的是成结构的方法。就是春夏秋冬四时更替的方法来描绘礼崩乐坏的过程，所以《春秋》依然使用史的原始文本方式。什么方式呢？不是理论论述，不是像老子《道德经》、墨子那样的理论论述，也不是《论语》那样的语录。他不直接给结论，不直接给论述，是经验主义的。所以史本身就是经验主义的，《尚书》就是五经里面的内容，描述的都是经验主义的内容，啊，这你看，这是中国古典教育啊，有时候我们觉得跟西方不同的，呃，这个柏拉图的学员啊，讲的是几何学、政治学、修辞学，都是被充分提炼和抽象的知识，我们这边呢，讲的都是经验性知识，讲的。某种程度上会让人感觉很教条，因为讲的不是理论。我们这个文化，我们这个文明没有理论的兴趣啊。希腊文化是一个典型的理论文化，所以我们这个文化最好的方式是什么呢？就是经验主义的。所以《春秋》呢，就是经验主义的崩溃学。我们发现，你看《春秋》里面没有写理论，孔子不想说理论嘛。孔子来论语》语录里的那么多理论，但对孔子来讲啊。理论没有那么有帮助，我们这个文化不是一个理论文化，所以孔子不会在里面说，你看这个事儿出现了就是因为谁不仁不义，那事儿出了是因为谁仁谁义，这些东西没有描述经验主义内容重要，所以《春秋呢》呢就是一本礼崩乐坏的经验主义记载过程。好，我们现在就能来总结一下什么叫做《春秋之义》了。你看我在发到群里的时候呢，我改了一个字。本来这这一页的标题叫做“历史作为方法”，我把它改成“史作为方法”，因为“历史”“历史”这个现代词啊，总让我们想起今天这个历史，我们就得分开那会儿的玩意儿，我们就管它叫“史”。所以春秋之意呢，就是要把“史”作为方法。所谓春秋之意啊，就应该要以下至少以下三点：第一，它是经验主义阐释的，而非直接讲理论的。第二，它是人文关怀的，而非普世超然的；第三，是史官记载类型的，而非事件式的。什么意思呢？就是它的记载是成系统的，就是不管是四时的系统，还是这个天子诸侯世卿的系统，还是有礼乐还是风雅颂的系统，它是系统的，而不是事件的。好，最后一点值得讲讲啊，为什么是成系统的，而非事件的呢？你看啊，如果我们今天要来记载一个某种礼崩乐坏史，不就把最糟的事都写写就不完了吗？很多今天各种描述，不就是把最糟糕的事全编在一起写吗？但为什么把最糟糕的事编在一起写不好？原因就在于事件史的内容其实是有偏颇的。史官按结构写的原因是为了追求它的完整性。追求完整性这事儿不是高风亮节，它其实很重要。如果大家还记得，啊，我觉得很多人可能不记得了。我们这个系列的第二期就在讲什么叫礼崩乐坏。我们从先秦开始啊，就在说礼崩乐坏是什么。礼崩乐坏是这个人都这个道德衰败、会淫会道吗？不是啊。我们当时说，你看李崩越坏，你看春秋故事啊，春秋讲霸主，按理说霸主都是坏人，对吧？你不尊重周天子，你去当霸主啊，这种僭越行为应该是可耻的。但从郑庄公开始啊，身上有好多光辉故事；到秦穆公身上，主要是光辉故事。为什么讲李崩越坏这些人身上有这么多这么道德的事情呢？就是因为当时我们就讲啊，李崩越坏不是邪恶时代。而是合法性对抗的时代，李崩乐坏指的是失去了标准统一的权威，走向了一个人与人、霸与霸、国与国之间合法性对抗的时代。所以，李崩乐坏的失序，并不是恶人横行，即便是恶人，他也在利用某种合法性。不知道大家还记不记得杨虎啊，用大量道理去说服孔子那个故事。他给孔子送个礼，孔子不得不回礼，孔子就不想见他，不见他呢，孔子就找学生打埋伏啊，趁杨虎离开家的时候去送礼。结果好巧不巧，赶上杨虎有事回家撞上面，杨虎就当面请求孔子为他做事儿，讲的各种道理啊，孔子竟然无法反驳，最后呢，只得答应他。这个呢，才是真正的礼崩乐坏。礼崩乐坏的时代，人人都有道理，好事儿、坏事儿，站在各种角度的好事坏事儿背后都有合法性，这个是礼崩乐坏的原因。正因为如此，并不存在一个坏事的集合。就如果你要真正好的展示思绪和礼崩乐坏，你不能写坏事的集合，你要把所有的事情都记录下来。就像我们记录灾异，你不能光记录灾异，必须灾异的发生跟平时的对比，才能显示出灾异，也才能显示出灾异发生的概率。但不同的事情的全面描写啊，都具有各种各样的价值。这就是叫做所谓什么是史官记载的全面的、成系统的，而不是事件式的内容。《春秋》不是事件式的，是全面的，按照。春夏秋冬更替的结构，史记也不是《史记》不是，《史记》是按照这个这个世家本呃本纪世家和列传的结构，一个很全面的描述。全面描述是史官记载或者史官技术方法一个很重要的东西。所以说，所谓春秋之意啊，把史作为方法，就一定要符合经验主义的，而不是理论阐述的，人文关怀的，而非不是。呃，这种捕食迷信的史官记载的，而非单个事件的，这个呢才是把中国传统的史作为方法，才是呢春秋之意。好、哦，今天我给大家举个例子啊。如果呢你想论证，比如说今天就有人要争论，你想论证一下这个自由是很重要的，有人说那个自由没有用。过度的自由呢，这个社会叫瓦解，竞争力就要下降。这话你听得多了，对吧？如果你认为这个自由非常根本啊，你这个时候该怎么去完成这个说服过程呢？按照我们最寻常的方式啊，我们当然就告诉他这个不自由有什么有什么坏处了，对吧？但你有没有发现，每次你在网上或者日常你看到有人告诉他，你看不自由这不好，这不好，这不好，他反而告诉你啊，你看自由这不好，这不好，这不好，两个人就卡在互相说对方的坏处这里，就无法往前推进。所以可见啊，全面论述是获得说服力，或者是建立某种标准的最起码的要求。你看，这也是为什么《汉书》一文至六义之中啊，史官的标准是道家，道家这些人是史官。但你看老子和庄子，道家是不是中国最早啊玩出相对主义的？就是因为史官有全面的记载。所以史官最知道站在不同的视角，事情就会产生不同的正确、错误和道理。所以道家才容易从史官的记载和方法中走向相对主义和虚无主义。当然，走向相对主义和虚无主义，我认为那那是走的太远了，或者那不是一个正确的方向。但是，通过全面的方法，而不简单认为事情有简单对错，那一定是道家很重要的一个指点。也是他们作为史观传统非常重要的一个视野，和在史观传统之中能够得到的一个比简单对错更进一步的一个判断力。所以说，你看啊，礼崩乐坏，包括今天的内容啊，就是首先啊，我们说说礼崩乐坏。礼崩乐坏绝对不是指我喜欢的秩序消失了，别人喜欢的秩序出来了，不是。礼崩乐坏指的就是标准开始变多了，秩序与秩序之间开始发生冲突。啊，冲突到秦始皇要来用武力的方式统一天下，最后搞出一个法家帝国的地步，啊，当然是很可很可怕的一个事情啊。我们都说了，这个秦制不是唯一答案，周秦之变呢是一次溃败，所以通过这个例子呢，希望大家发现啊，这个多视角并非单一结论全面阐述本身的强烈重要性。所以从这点啊，我们还可以来看看啊，就是春秋不是有三个解经作品吗？左传、公羊和谷梁，这三个东西哪个可能更贴近所谓春秋之意呢？就左传公羊学，呃，左传大家都知道啊，这个中学学过很多。公羊学呢，就是从里面找一些隐微的词句意思来做辨析。我们上次讲过、啊，这三个哪个更贴近经验主义阐释学的人为关怀的和史观的全面方法呢？当然毫无疑问是左传。《左传》是最贴近、最贴近的，所以说呢，从这点啊，我们除了经验主义人文观和史观方法，我们还可以进一步推出，《春秋》之意应该一定要包含，首先是严谨全面的历史记述。这点很重要啊，因为鲁迅认为，呃，《史记》和《离骚》很像，里面并不是严谨全面的历史记述，而是司马迁本人怨恨的作品。就我们下一次会细看啊，司马迁到底有没有把个人怨恨带到作品之中去？是因为个人怨恨作品之中才有那么多负面的内容啊。这是第一个可以讲的。第二个，一定是在中观中呈现变化的因由，就像《左传》那样，你是把事情的来龙去脉描述清楚，呈现出变化的因由，而不是像公羊和谷梁那样直接下结论的。第三，《春秋》之一，一个非常非常重要的东西。就是直面当下的问题，即便采用隐微晦涩的方法。因为如果孔子就写下商发生的事情啊，或者西周发生的事情，没有必要用隐微晦涩的方法。尤其是你写商朝坏，有什么可隐微的？这个司马迁写秦朝坏，没有什么可隐微的，对吧？直接写嘛，过秦论都可以写，有什么不能写的？但春秋之意一定包含我的问题意识，是现实的问题意识。是当下的问题意识，所以说呢，不得已一定会产生隐微晦涩的方法来进行书写，所以这些呢，才是春秋之意。我认为啊，从这一角度来看啊，不仅《史记》本身符合春秋之意，很有可能啊，直到现在，其实也就《史记》算是能够符合春秋之意。二十四史史以及之后的其他作品啊，都很难讲会符合春秋之意的问题了。这里我还想引一下这个《教魂》来说另外一个问题啊，因为《教魂》是典型的事件史，对吧？事件史，但《教魂》这样的书，我就觉得有个小问题。按照《教魂》这样的方式，你去看那个事儿，当然非常的荒唐，非常的荒谬啊，真是令人感到扼腕叹息。但你看《教诲》这个书，它能不能说解释力当然很强啊，这、那个事情是如此如此发生的。然后呢，就是能能怎么样呢？这是很重要的问题啊，很重要对吧？但孔子啊，就是在春秋之中，在这样的综合论述之中，孔子开出的方法是克己复礼。当然，今天我们没有办法把这个东西再深讲了。其实我们之前画过三四期节目讲。克己复礼这东西啊，我认为正是在这样的，就是正是在这样具有春秋之意这种比较中观的方法之中，那个克己复礼才变得比较明显啊。我认为也确实只有这种史的方法，比起纯粹就问题说问题的事件式的方法，可能更容易贴近真正的不敢说解决之道吧，就真正能够应对这个事情的方式。因为问题式的方法总是解释力非常强，但是很难从解释能够找到一个视角去解决它。当然啊，找到一个东西的解决是最难最难的，所以不怪《左传》中说“春秋”这种事情啊，非圣人谁能修之这样的一个问题啦。好，我们现在大概知道啊，这个东西呢，啊，什么叫《春秋》之意啊，以及《春秋》之意与中国古典史。有什么样的关系啊？它与我们今天所讲的历史，但是一个几乎完全不同的概念。好，那我们就终于啊，可以来说说这个司马迁了。当然，刚才讲讲这些呢，都是对于我们理解司马迁有很好的补充。我们就来揭开今天这个内容中啊，可能跟大家关系最近的那个部分了。这、那个部分呢，就是究天人之际。我们就来讲讲什么叫做究天人之际。你可能听过这个话，可能没听过这个话，没关系啊，我们一起来看一看。我认为这点啊，是能看出来司马迁必有孔子之意的部分，尤其把它与董仲舒的天人感应来做对比。因为董仲舒创造性的提出了天人感应，司马迁又在《报任安书》里面、《报任少卿书》里面写“究天人之际”，所以这里的天人与董仲舒的天人有什么关系？有什么区别呢？一定成为一个非常重要的话题。有很多人就会认为啊，司马迁这里“究天人之际”讲的就是董仲舒天人感应啊。当然，我觉得完全不是啊，而且就是在不是之中，蕴含了一个特别重要的东西啊，我们就来看看。这个任少卿呢，是一方太守，因为司马迁当时已经躬行入宫了，任少卿就认为你现在呢，在这个内内宫啊当省官，比这个中枢啊、公关系统啊离皇帝还近，但你竟然不好好发挥啊，你能够影响到皇帝的作用哎，你真是不行啊！司马迁呢，当时这个任少卿啊也是快死了，司马迁不想他带着对自己的误解下到阴曹地府啊，所以写了《报任少卿书》，解释他自己的处境。并不是一个好的处境。在里面呢，也写到自己修《史记》这回事儿，也写到自己修《史记》的三大计望，就是那句著名的“究天人之际，通古今之变，成一家之言”啊。这三段的理解其实都很重要。什么叫“究天人之际”？什么叫“通古今之变”？什么叫“成一家之言”？那在我们刚才铺垫之之后呢？什么叫做“通古今之变”？其实我觉得大家应该比较好理解啊，“通古今之变”的意思，尤其在强调通过史观方法，通过史的方法进行一个有结构的全面论述，这是“通”的必要性。其实直到今天也一样，我们说啊，人怎么成为一个通达之人，怎么样融会贯通？其实呢，要的就是全面和多视角。一个了解全面，越全面啊，当然没有穷尽全面的这么一说，越全面、越多视角的人呢，就是一个更加通达、更加融会贯通的人。那所谓通古今之变呢，就是讲的就是我们刚才强调那个孔子之一里面很关键的那个史观方法、严谨全面的历史技术那部分，这叫通古今之变。那么，什么叫做成一家之言呢？首先啊，这是传统的史观方法之中没有的。就比如《尚书》里面有没有什么一家之言呢？没有啊，这是这个圣王三代之言啊，用不着你的“一家之言”啊。这个《诗经》里面呢也没有一家之言，这些、个、诗都已经够好了。这个编纂的史观，你的“一家之言”在里面不重要。什么时候“一家之言”重要呢？就是《春秋》的问题意识。当你面对的是礼崩乐坏，就是说很多东西都取得合法性的时候，所谓一家之言，就是我超越了道家的相对主义，其实就是司马迁超越了他爸司马谈的黄老思想。我呢，有我个人对于孰对孰错，什么东西最重要的一个判断。这种判断的构成有很多方法。春秋本身当然就是，如果是孔子编撰的，就是孔子的一家之言，体现在他对于词汇就公羊学那种对于词汇的具体使用和对于春夏秋冬各个事件的详略掌握之上。左传中的君子曰，史记里的太史公曰，都是直白的一家之言。当然也包括史记的篇目结构的把握，对于事件的。取舍对于详略的掌握，对于前后的排布，都是一家之言。比如说孔子进世家，孔子根本就是一个平民进世家，绝对就是所谓的一家之言。在表中啊，不写秦汉年表，写秦楚之际年表，把项羽作为本纪放在其中呢，也是典型的一家之言。不写汉坏帝而写吕后本纪呢，也是一家之言的典型例子。在匈奴的事件之中呢，把李广写在前，写匈奴列传，演然后写这个卫青、骠骑将军列传，其实呢也是一家之言。所以一家之言呢，绝不仅仅是《太史公约，后面是一家之言啊，整体的结构、篇目、详略、史料选取都是一家之言。而一家之言呢，就是对这个李崩乐坏的时代很重要，因为所谓非李崩乐坏的时代嘛，我们就已经有了那个良好秩序形成的方式，并不需要一家之言。那么。在这样的时代呢，就有一家之言。但是，这个一家之言啊，你就要想啊，一个人得有这个多大的自信心啊，才能够有这样的一家之言的气魄。司马迁是肯定有的。司马迁在《太史公自序》里面讲了这么一个东西，他说：“先人有言，自周公卒五百岁，而说孔子。孔子卒后，至今五百岁。”没有人啊，也就是说，周公旦之后五百年是孔子，孔子死之后也五百年了，现在是谁呢？意在似乎？意在似乎？小子何敢让焉？司马迁的气魄大到认为周公之后是孔子，孔子之后是他，这样的气魄才敢讲这是一家之言。一家之言啊，不是我们今天一家之言的意思啊。我们今天的人啊，经常在说一个话之后说啊，哎，这个只是我个人的看法啊，这是谦虚。但一家之言不是谦虚，一家之言的意思是说，现在礼崩乐坏时代有百家看法，但我这个是凌驾于他们的那个能够统一各家的那个看法，是比他们更对的那个看法。这个东西叫一家之言啊，这个、这个是一个确实很有气魄的一个想法。所以，一家之言内部呢，其实是有很大张力的。当然，我也要说啊，就是司马迁，竟然可以在那样悲惨的人生遭遇之下，依然有能力写出《史记》，并且达到这么高的成就，这可能与我们今天所要的那个激励，居然有关系的。你无法想象，我们今天所要的那个激励，面对这样的状况，是我依然是一个无名之辈，我依然是一个极其普通的人，我竟然得到了一个神赐一样的安慰。解决这个问题，这个是不可能的事情啊。对，以《史记》里面，什么是呃，很多地方能看出司马迁本人的问题意识和他本人的很多观念，主要呢就是《报任少卿书》和《太史公自序》。那下一次呢，我们一开始啊，就会给大家详细的讲《报任少卿书》和《太史公自序》两篇，然后再去讲别的。那这个呢，我们下期再去细说。我们接着啊来讲这个天人啊，你看我们刚刚讲了什么叫通古今之变，这个比较简单、啊。我们讲了什么叫做成一家之言，这个是个尤其特别高的、高远的一个取法乎上的志向。那我们就回到天人之际这一点啊，最重要的这一点。这个天人感应，我们上期讲了，主要说的是董仲舒搞的一个神学空间。这个神学空间呢，就是以阴阳五行原理构成的神学空间。这个神学空间呢，凌驾在真实的政治事务和这个帝国事务之上，通过灾异和祥瑞来展现。这个东西呢，天人感应，叫天人。司马迁的年纪啊，在董仲舒之后，他对于儒家的学习有一大部分呢，都来自于董仲舒。他呢，跟董仲舒学习过董仲舒的公羊学。在太史公自序之中啊，对于春秋这玩意儿是什么？他也直接引用的是董仲舒的看法，他就说啊，就是我听说董仲舒给我讲过《春秋》是什么，就是周道帅威、孔子为鲁斯寇等等等等，到这个以为贬天子，退诸侯，讨大夫，以达王室而已矣。这个呢，不是司马迁本人的看法，《春秋》是什么？他直接用的呢，就是董仲舒的看法。所以，既然啊，他与董仲舒呢，实际是有交集的，也师从董仲舒学习《春秋》公羊学。董仲舒呢也有天人感应，那天人之际是不是就是天人感应所讲的那个天人呢？如果是的话，再加上这个《史记》中呢也讲到灾意，也讲到占卜，也讲到占星。司马迁的家族呢就是典型的占星官，所以说究天人之意啊，是不是就是要像研究物理道理一样，穷尽天人感应中间啊？那个天与人到底如何应和？如何产生灾异？如何产生缘祥瑞的那个道理呢？是不是要去把握人间事物、人间行为和天的反应现象之间的连接，叫做究天人之际呢？实际上，完全不是。我们来看《史记》里面的一些内容啊。《史记六国年表》里面有一句“盖若天所助焉”，就是这难道不是天对他有帮助吗？当然，从这里，从这样的话，我们应该没能明白这里“天”指的是什么。这个“盖若天所助焉”指的是谁被天所助呢？指的是秦国。他说啊，秦啊是个小国，在这个诸夏的边陲的位置。你要说秦的道德有多高？比起鲁国、魏国最暴虐的人都还要再差一点秦兵强马壮呢，比韩、赵、魏三晋可能都不如他们强。但是呢，秦却吞并天下。既然吞并天下，肯定不是因为拒险固守，所以可能有天对他的帮助吧。你看，天在这里呢，帮助的是秦这样一个既无道。也无兵的国家，在另外一地方呢，也讲到天，《史记·秦楚之际月表》其中讲到“岂非天灾？岂非天灾？”也就说，这难道不是天意吗？这里面讲的又是谁呢？讲的是刘邦，讲的啊是秦称帝之后呢，刘邦从一介平民兴起，竟然呢能够铲除暴秦。奋发岂为天下雄，安在无土不忘？无土不忘就是他完全没有任何封地的一介平民能够当王，此乃传之所谓大圣乎？岂非天灾？岂非天灾？所以这两个《史记六国年表》和《史记秦楚之际月表》啊，分别讲了天助大秦和天助刘邦。天助的大秦呢，是这个得意不如楚、鲁魏之暴力者，之兵不如三晋之强者的情。刘邦在司马迁的《史记》里面是个什么光辉人物吗？当然不是了。就是在司马迁的《史记》里面啊，刘邦其实是个很不堪的人物啊。所以天为什么要帮助大秦？天为什么要帮助刘邦呢？这里面有什么我们人可以理解的道理吗？传统儒家对于天啊是有道理的，《尚书泰誓》、孟子也引过这句话：“天是自我明视，天听自我明听。”荀子也引过这句话。也就是说，天与民啊是共福祸的，民的感受就是天的感受，就是儒家传统的民本主义思想嘛。在儒家传统的民本主义思想之下，天其实是理性化的天，天呢就是来伏庇万民的，啊，这个直到我们今天可能还这样相信。但司马迁嘴里的天啊，要我说啊，是唯民论的天，是不可琢磨的天。是一个会去帮助大秦，会去帮助刘邦的天。在更明显的一个地方啊，《史记》的伯夷列传，伯夷列传呢是《史记》的第一篇列传。我刚才说啊，《史记》中列传其实是最核心的，列传是关于人的，列传是关于人的言行和抉择的。在《博弈列传》非常开始的地方，司马迁就讲了这个话，他说：“或曰，天道无常，常与善人。”这个是来自于老子《道德经》的一句话，就说啊，有人总说啊，天道是没有偏私的，他总是去帮助好人。你看，这在讲天啊。但接下来，司马迁说了一些什么呢？司马迁说啊，像伯夷、叔齐这样肯定是好人吧？他们如此的积累仁德，保持高洁品行，最后却饿死了。孔子七十名最得意的门生里啊，只有颜渊被推崇为好学，但颜渊呢却总是贫穷缠身，连最粗劣的食物都吃不饱，很早就死去了。所以天道对好人的补偿是怎么样的呢？很多盗贼啊，成天杀戮无辜，烤人的心肝当肉吃，凶残放纵，聚集党徒在天下横行，竟然可以长寿而功，这遵循的是什么样的天道呢？这些难道不是极其显著的事情吗？说到离我们更近的事情啊，这司马迁说的，不是我说的。说到离我们更近的事情啊，那些不走正路、专门违法犯禁、终身享受安逸、过着优厚的生活，世世代代不断绝。而有的人啊，非常谨慎，在好的地方才肯迈步，适宜的机会才肯说话，走路不敢经由小径，不是公正的事情，绝对不去做。而这样小心谨慎的人，不常常遭受天灾，数都数不过来吗？其实司马迁自己也是，对吧？司马迁最后说啊，这种事情令我深感困惑不解，我真是太困惑了。就像我之前那个节目一样啊，如果有所谓的天道啊，什么样才是天道呢？所以从天助大秦，天助刘邦，从伯夷、叔齐、颜渊，他自己。所发生的事情之上啊，司马迁并不相信一个理性化的天，这就是我为什么称它叫做“唯民论革命”啊。这就像这个鼠疫横行时期欧洲所发生的那场“唯民论革命”一样，他们也不再相信一个这个与福祸理性相关的神这样一个概念，这就是变成一个非理性的天。所以说，这里的天人之际绝对指的不是董仲舒的天人感应。因此，天人之际的张力不是天人感应，而是不可知的、非理性的际遇。在这里，天人之际啊，就是人生中所遭遇的那些，其实用道理无法说清的际遇，这个才是天人之际。好，我们明白了。所以天呢，有点像，它不是命，因为命总有命定论，它不是命定的。悟灵说啊，它甚至还有点像厄运，这种非理性的天呢，代表这个世界当然不总是善有善报、恶有恶报的。很多时候呢，就是善人有恶报，恶人有善报。我们究的穷究的天人之际，就是要穷究这样的际遇。以及在这样的际遇之中，人所做的抉择。好、啊，我们来对比一下儒家的所谓我说的儒家维新论革命和之前的维新论革命的关联啊，因为大家可能，呃，如果你不是之前听翻脸，你可能对于维新论革命这个词非常的陌生。这个呢，来源于我们之前经常推荐的一本书，就是《现代性的神学起源》。我念一下他这里面关于什么叫唯名论，或者唯名论背后的非理性神是啥意思啊？我把这个念一下，你可能更能理解司马迁这里提的天是什么样的。在这本书里啊，他说唯名论试图把理性主义的面纱从神的面前揭下，以便建立一种真正的基督教。但在这样的过程中啊，他揭示了一个反复无常的神，其能力令人恐惧，不可认识，不可预知，不受自然和理性的约束，对善恶漠不关心。这种对神的看法，把自然秩序变成了个体事物的混乱无常，把逻辑秩序变成了一连串的名词而已。人失去了自然秩序中尊贵的地位，被抛入一个无限的宇宙中漫无目的的漂泊，没有自然法则对它进行引导，没有得救的确定道路。因此，毫不奇怪，除了那些最极端的禁欲主义者和神秘主义者，这个黑暗的唯名论的神，被证明是焦虑不安的一个深刻的来源。所以，所谓唯名论，唯名论啊，指的就是我们所使用的那些概念不过是名称而已，并不存在共相，殊相才是一切的根本。也就是说，所谓的仁义礼智信五行，我们刚才讲到，在董仲舒体系之中，这些都是实存物；在司马迁体系之中呢，这些不过是名字而已，它不过就是一连串的名称，背后并没有一个天人感应的逻辑秩序。天人之间并不存在善恶的关注和善有善报、恶有恶报的确定。对司马迁这里的天人之机啊，和这个是一样的。在这里呢，政治和社会事务没有基于善恶报应的承诺，灾异和祥瑞呢，不再与世间的秩序发生关联。但是啊，但是啊，但是啊，但是啊，但是啊，正因为此。一家之言才有可能性和价值，打小是不是啊？如果真的存在善有善报、恶有恶报、天人之际，天人感应，那直接看灾异和祥瑞就行了，对吧？一家之言有什么意义？人的言辞在里面有什么意义？如果天人感应是对的的话，所以西方啊，正是在天人感应之后，走向了对于科学的探索，走向了对于自然的征服。当然，儒家不是啊。儒家呢，在天人感应之后抛弃了善有善报，呃，在在天人之际中啊，在司马迁的唯民论革命之后，抛弃了善有善报、恶有恶报的传统儒家伦理秩序，更加倚重人对于秩序的判断。从此之后，对秩序的判断不在天的灾异和祥瑞，而在人的圣人的一家之言。所以，司马迁的唯民论革命是董仲舒儒家体系彻彻底底、完全的反面。董仲舒是什么呢？是儒家的复魅，对吧？他把那套神学体系重新复兴在儒家之中，而司马迁是对这一期的彻底抛弃，是对于《周易》卜筮和儒家体系的彻底祛魅。正是在这个祛魅之后，人本身他自己的判断和他的言行才变得如此重要。所以我要说，在《史记》之中啊，是华夏人文精神的高峰顶点。在这样的一个新的文明论的天之下，司马迁对于天人之际，或者对天人关系，对于儒家的天人关系，有三个，在我看来，我能想到的非常重要的再造。第一，天人关系不再是天道与人的关系。这个不可琢磨、不可预判的天，压根儿就是天子，压根儿就是本纪之中所讲到的那些人。天人关系出现了现实的政治性。对司马迁本人来讲啊，究天人之际，其中有很大一部分就是他与天子汉武帝之间的关系。正因为如此，我才说本纪世家列传之中重要的根本不是本纪，列传才是史记中最重要的。因为在这样的一组天人关系之中，真正具有能动性、真正重要、真正值得关注的，并不是本纪之中的天，而是列传之中的人。其实从篇幅、内容和司马迁真正琢磨之上，我们也知道列传是最重要的。我们下次会去细讲，就列传里面哪些篇章是最关键，是司马迁最想表达的。比如说李广的列传就是里面很重要的一个，呃，游侠的列传、霍氏列传等等等等都是最重要的。所以，在这个结构之上，倒转了先秦世系之中以这个天子为主、诸侯为辅、卿大夫为末的关系。司马迁的关系是一种新的儒家人文的关系。在这里面呢，列传是最重要的，本纪是最末。所以，孔子的解题之道是克己复礼，是全局的，是对所有人的。司马迁的解题之道就是蕴藏在列传之中。对于列传里面人本身的抉择。和言行的发掘，成为了司马迁对于这样一个可怖的天人关系的解决之道。好、啊，这个下期我们在不同的故事里面去讲啊。第二，在这里面建立了独立的世人的世界，就是世人的世界啊，就不在天人之中了。《史记博弈列传》里面就有这么一句话讲：“岁寒然后知松柏之后凋，举世浑浊，清世乃见。”这当然来自《论语》，颜渊：“为人有己，而由人乎哉？”当然，《论语》里面也有“岁寒然后知松柏后凋”这句话啊。所以在董仲舒那里啊，从天子到世人，所有人都需要服从于天道，在天道之中呢，你的仁义礼智信才能够在其中存有。但对于司马迁来讲啊，世人精神和世人本身的追求，并不在天道之中。而在世俗之中，恰恰是举世浑浊才见清世，为人有己，而不由人。但这不是一个什么理，这个浪漫主义啊，就光靠自己就行啊。为人有己不由人，当然是说，主要指的是在什么样的情况和条件之下，你都有选择的可能性这么一个事正是在这里面啊，中国之后所谓独立的士人精神啊，就余英时先生非常强调的那个士人精神啊，在。《史记》里面才真正重新被塑造和树立起来，在孔孟之后被重新树立起来，而跟西方一模一样，就是在唯名论革命之后，基于人的世界可知的通达之理、通古今之变才有可能，所以史家的方法才能够通达那个超越合理性之争的。一家之言的重要性，属于人的道理才存在，而不是要用黄老的方式去贴近，用仪式的方式去贴近，这就是通古今的意义。只要用史家的方式综观拉长周期，著使之人就能够看到其中的人道，并且能够从中明白自己肯定是正确的。对于西方一样的呢，就是文明的革命之后天道不存。人道呢才显示出来，对司马迁对于天人关系的再造啊，就是使天人关系有了现实的政治性。在这里面呢，列传所代表的人，他的抉择、处境和言行变得极其重要，成为了解题之道，也建立了独立的世人世界。世人世界不需要服从某种源于天道，而是为人有己。而在这之中呢，世人才能够可能。通过史的方法去达到人道之理，来达到能够超越合理性之争的属于人的道理存在。啊，所以这个呢，都是一些非常非常重要的方式方法，也能够看到我们能够回答，就司马迁怎么可能在面临那样一个处境的情况之下，还能够完成《史记》呢？啊，正是因为这个唯唯民论革命之后。这个中国的华夏式的人文精神啊，其实是一个能量很大的东西啊。那这可能是我觉得今天对每个人都有用的。所以上次我们提到，从先秦到秦汉，其实是对于社会秩序的基本想象，从儒家的模仿秩序走向法家的支配秩序的一点。那董仲舒对儒家的改造呢，依然是在支配秩序的背景之下，这是我们上次讲到的。《史记呢》呢是在西汉真正脱离了支配秩序的一个想象，是儒家思想啊在帝国秩序之下真正的延续，这是一个脱离了支配秩序的儒家思想。从这里面呢，我们就能找到很多和董仲舒不同的东西，其中啊有一个典型的就是古文经学之争与今文经学之争，也是我们之前讲到的儒学与奇学之争。所谓经文经学呢，就是基于当时西汉当世之人所著的很多著作，像《春秋繁露》啊、《谶纬之书啊》啊等等所产生的儒学，本身有强烈的迷信色彩和神秘主义色彩。所谓古文经学呢，是指那些专注于过去的文本的考据和阐释，围绕过去文本经典作为核心的一类儒学方法。司马迁的经文经学呢，是师从董仲舒学《春秋》。古文经学呢，是师从于孔子的子孙，叫孔安国，这是孔子的后人啊。跟随他学古文尚书。经文经学我们讲了，孔仲舒的公羊学呢，来自于这个稷下学宫的阴阳学，所以还是奇学。那孔安国本身就是鲁国人，他本身呢代表了鲁学这一支。所以司马迁啊，在整个西汉之中，应该是最早把古文经学变成实际作品的《史记》。可以看作很大程度上，但然不完全是啊。《史记》里面依然有一些阴阳五行占星的部分，但《史记》中的人文精神啊，以及里面的取舍呢，是高度古文经学的。而在《史记》之中呢，司马迁也经常提到自己学习古文。就太史公自序里面，他讲自己年十岁则诵古文，这里诵古文指的呢就是古文经学。吴世家讲啊，余读《春秋》古文，也因此他不仅学过。董仲舒的公羊古文，他也学过《左传》古文，等等等等等等啊，就是他在很多地方在《仲尼弟子列传》其实也讲啊，孔氏古文是可能跟儒家是更接近的。所以司马迁的这个思想传统啊，为什么能够跟,跟董仲舒不一样，能够脱离支配秩序？呃，有很大一部分呢，也是因为摆脱了董氏儒学的阴阳学色彩，通过这个古文经学呢，回到了孔孟的人文主义路线。但这个古文经学啊，之后未必对西汉之后的儒学发展起到了好作用。但是大家明白有,有这个事儿存在就行啊。我们之后还会再去讲这个武帝之后古文经学跟今文经学的发展。在这个发展之中啊，当然司马迁我们也说了，他走的已经不是克己复礼这种自上而下的路线了，通过克己复礼去影响天子、影响诸侯，进而呢复兴周礼的一个过程，走的是世人如何在帝国中言行。抉择这么一种史学的方法，所以司马迁创造一种新的儒家方法，以史作为方法，这很重要啊！你看，我们刚才讲什么？我们刚才讲了好多什么“为人有己而由人乎哉”？说“举世浑浊清世乃见”，这些话当然都让人热血沸腾啊，或者让人有所安慰。但是如果没有史的方法，这些话就是鸡汤，这些鸡汤能够支撑你半分钟、五分钟。最多了，就司马迁不是靠这些鸡汤撑到那个时候的，是靠史的方法撑到那个时候的。孔子不是靠鸡汤完成，就是知其不可为而为之的，是靠史的方法去完成的。所以说，重要的不是这些鸡汤和鸡汤背后的精神，重要的就是究天人之际，通古今之变，不是靠把握任何一种所谓的本质和道理，究天人之际，通古今之变。所谓春秋之意，就是用经验主义的方法，从诸多经验主义的素材之中慢慢获得的。司马迁就是用这个方式，完成了他自己所达成的这样一种精神气质。对下一期啊，我们就继续关注《史记》里面的具体内容，来看司马迁是如何把史作为方法，构筑出了一个在通过《史记》的注具体文本啊，尤其是我们会先讲。《报任少卿书》和《太史公自序》，了解他的问题意识，然后再介绍《史记》的篇目结构，用里面一些比较关键的篇章来讲，什么叫做把史作为方法，以及司马迁从中可能获得了什么，他在主张什么样的东西，这么一个问题。好，今天讲的部分大概就是这些啊。我们来看大家有没有什么问题要问。好、哦，这个问题啊。他讲《史记》之后，其他的中国史书有存续司马迁这种人文精神的吗？好，这个问题很有意思啊。就是《史记》之后的中国史书，像《二十四史》，其实很多都是官修史书。官修史书的话，自然不可能。存续司马迁的人文精神，尤其是我们讲的春秋之意里面很重要的一点啊，就是着眼于当下的问题，即便使用隐为晦涩的方式要去写，对吧？那官修史书都是修前朝史书，它恰恰就是不碰今天问题的，所以它不可能继承这种人文精神。那么，其他有没有别的史书呢？比如说，中国这个历史上有很重要的一另外一部史书啊，就是这个《资治通鉴》。这个《资治通鉴》呢，是不是这种纪传体的二十四史啊？它是这个长篇的编年体史书了，是北宋时期啊，这个司马迁写的。他呢也有很多问题。第一呢，他也不写北宋，他最后记载呢应该是记载到这个五代十国时期啊，所以说他也失去了那个价值。第二呢，他也有官办史书的特点。第三呢，这个《资治通鉴》里面啊，我我们到时候去讲啊。里面所展现出的人文精神啊，很大程度之上远不如司马迁的《史记》里边掺杂了大量的教条的内容和很多儒教化的内容。所以说，你要说这个《史记》之后的书有没有存续这种人文精神呢、啊？我们、我们、我们不说顶格之后，或者说我们不说清末之后啊，至少清末之前，这某种意义上，真的是比较罕见的一个奇迹，一个文化奇迹。啊，我我觉得这是个好问题啊，就是呃，真说可以给大,给大家、给大家、给大家推荐一点，呃，可能跟《史记》的精神比较重要的篇目，尤其是比如说，如果下次你听之前啊，你如果去花点时间看看这一篇目，当然会非常有帮助。哎，我觉得这确实是个好的。那我给大家推荐一些这个篇目啊。本季部分呢，都不是特别用，因为我们说本季部分没有那么重要。那么这个世家里面的第世家第一篇。吴太伯世家啊，是很值得去看一看的。然后之后我也不说世家，我们还是就是在这个列传里面去挑吧。列传里面呢比较重要，当然是第一部分啊，伯夷列传，这个是很值得去看的。第八篇商君列传，我觉得很值得去好好看一下，因为尤其是商君列传和秦本纪那里对商鞅、司马迁有完全不同的评价，这也是我们下期会讲一点的。《刺客列传》《李将军列传》，然后，然后是这个《荀列列传》《儒林列传》《库吏列传》，呃，等等、啊、游侠霍职列传》，我觉得这些呢都值得去看一下。然后，然后这个《太史公自序》跟报《报任少卿书》就不说了。然后最重要、最重要的就是书这里面的风扇书《风扇书》《风扇书》和《平准书》这两篇。我觉得很值得去看，有人，所以刚才我讲的这些，我觉得应该很值得去看一下。如果你看这个白话文,文的话，版本其实都不会很长啊，大家看看就行。当然啊，我刚才念了这么多，也很难记得住，然后没关系啊，我明天发节目的时候会把我推荐的这些篇目发在那个 show notes 里边，大家可以去那儿找。好啊、呃，这个问题啊，跟另外一个群里的一个论述，我可以把两个混在一起。这里有个同学问呢，就是关于什么是史的那部分，还是没太听明白。就《诗经》《仪礼》这些都算史，如果这些都是史的话，什么不是史呢？啊，呃，在另外一个群里呢，有同学就问了一个问题啊，当然其实是个评述。他说《传习录》里面啊，王阳明就说啊，以言以事言谓之史，以道言呢谓之经。世纪到倒计时，你看它有倒有世，但是又世纪到倒计时了所以说春秋呢，因此是经；五经呢，本身也是史，啊书呢是尧舜以下的史，就是尚书啊；礼乐呢是三代史，对，这里就是说这个六经为史这个东西啊，但它这里面把世道混合，我倒不是特别特别的认可。那我来我来回答，就是这些都是史，什么不是史呢？呃，从先秦文本之中啊，比如说道德经不是史《道德经》不是史，《道德经》为什么不是史呢？因为史观是一个记录观，《道德经》中没有任何的记录，所以《道德经》呢不是史。诸子百家很多内容呢都不是史，没有史的价值。春秋时期的蒙会书不是史，那些蒙会书呢是当时的外交文书。外交文书呢，未必有史官起草，可能是孔子当时那个角色，可能跟这个外交辞书、外交辞令关系还要再近一点的。所以说，史官呢，就是与占卜有关的记载和记录。这个当然与今天的历史的想法是完全不同的。但是呢，这是我回答你的问题啊，就是什么不是史？那春秋先秦时期有很多文本啦、啊，比如说，呃，睡的能能《睡虎地秦简》很多内容在也是在之前的。当时的法令等等呢，那就不是史。所以我回头总结一下，关于什么是史的那部分，综合性的、经验性的，如何构成秩序的记录是史。这、这、这、这、这就像 historia 基于西方的价值一样，基于东方的价值，我们在意的就是系统性的、综合性的。关于秩序如何构成的记录，这些是史。刚才我说的其他那些呢，就不是经验性内容的记录，就是。但春秋是反面的阳史和阴史，那春秋就是阴史，就是它的反面，就是关于秩序是如何崩坏的经验性的、综合性的、系统的记录，这个是史。对，这里说到司司马迁的这个外孙啊，因为批判君王而死，而且他也是可能看过《史记》的，可能受《史记》影响。确实啊，当时会发现西汉一朝啊，这个家族风气、传统啊、传承啊很重要。包括司马迁浓墨重彩写的李广，和导致司马迁最后被攻陷的李陵，这个李广、李陵家族啊，看起来这个家风传承啊，也是一点都不马虎。那司马迁家族也是一样，司马迁和他的外孙也都是因为毁谤君王，不是毁谤君王啊。因为批判当时的君王、啊、遭受了很多的厄运，所以当时确实应该是很很大程度上，不管是受了史记影响，还是说这个司马家传统的影响啊，这个司马家可不是一般家族啊。我们下次讲这个司马家太史公自序会讲到。好，这个这个问题啊，问题很重要啊，呃，是跟现实相连的。他说超越合理性之争这点很重要啊，但是呢，为什么我们会下意识的觉得？一种人的道理的观点来做超越合理性，会更容易滑向无序呢，而我们呢又会下意识的警惕失序这一点，呃，下意识的警惕失序，或者我们对于失序的关注，这个当然有很多不同的解释方法和很多不同的来源了，其中有一个可以特别值得关注的，尤其是我们文化的来源啊。我们之前讲过，我们讲这个荀子，呃，不是荀子啊，我们讲荀子以及荀子现在子夏儒学的时候，讲过，他们中间呢产生了一个很重要的观点，就是对于小人儒，对于小人的极其敏感，和对于异类、异己的超级敏感。东亚秩序都有这个问题啊，对于异己的包容程度呢，比欧洲要小很多，但欧洲呢也不是自始就如此。也是经过了残酷的宗教战争，到论宽容的时代啊，就是不管是密尔啊、伏尔泰啊，之后慢慢慢慢才形成一种更加包容的文化。当然啊，说起对异己的呃警惕呢，当然是我们这边，我觉得即便是中古时代和中古时代之前，也是我们我们更加强烈。所以警惕失序这一点啊，尤其是尤其是啊，因为秩序是什么，其实是需要阐释的。尤其是把秩序、把思绪看为异己分子，把不同的存在当作思绪，以及把不同者看为需要被克服的小人，这个呢，确实是中国法家传统里面特别重要的一种思维定式。这个思维定式非常强烈。强烈到我们十大灾问节目起码有三期都跟这个高度相关，的最近一期就是在讲啊，这个轻罪社会里面，它就会形成身份罪嘛，不同的人就会变成身份罪，我们都讲到这样的问题啊。所以说，确实在我们这个文化传统之中，人为的道理超越合理性之争，它很难度过最初期那个人较少的那个阶段。他很难通过一种公共论理的方式真正进入，也，呃，虽然我我首先我也要说，我们今天啊说我们今天跟先秦或者秦汉时期一样那是不对的，我们当然是经历了一个长期的现代化过程和现代性的过程，呃，很多西方的传统啊也在，呃，对我们社会有很大的形塑作用，当然我们比起之前的时候已经开放的多的多了，因此不是不可能的，我们今天的社会有很多。在讲各式各样的这个呃不同的观点呢，都没有之前那么严格了，但是呢，比起其他的社会呢，确实要严重很多。所以在我们这里呢，我回答你的问题啊，为什么认为这样的道理会更容易使社会滑向无序？原因就是对于那个异类的敏感性，就我们对于不同的恐惧是很强烈的，我们宁愿忍受。相同带来的问题，也不愿意忍受不同，但这本身需要背后很多别的解释。它有些呢是基于公正的考量，有一些呢是法家的很多思维定势在其中。这个呢，甚至都值得单独来做一个话题来探讨。但我要反过来说在今天呢，要超越合理性之争啊，从哈贝马斯奠定那个理论之后，那我们除了……通过人为道理、社会理性，通过社会交往理性构成那个共识之外，没有任何别的办法，任何别的办法都是很恐怖的。我几乎可以这么说。所以这一刻呢，还就必须完成。如果完成不了这一刻呢，那整个社会就会不断的处在一种循环之中了。所以怎么克服这个问题呢？当然是今天很重要的一个问题意识了，但是就需要所有人的努力去完成了。好，我们最后回答这个问题。这个问题很有意思啊。他说，史是基于现实的，当然了，当然里面肯定有也会有一些，他说他说啊，会有一些脑补的部分等等等等。他就问啊，那史既然如此啊，但虚构性的故事能不能作为另外一种整体性的构建呢？比如说《如另外史》或者巴尔扎克的《人间喜剧》，等等等等的。哎，你看这是个好问题啊。也就是说，既然啊这个历史不行，呃或者比较难啊。那我们直接构建一个架空的东西，比如说这个战锤四零 K 的世界观，哎，能不能对现在的社会构成一些启发，或者帮助我们达成某种共识，或者将某种解决问题的路径在中间浮现？我觉得不行。为为什么不行呢？我们就来看啊，刚才所讲这个春秋之意的构成，我们就看它比这个春秋之意的构成少了点啥。这么一个重要的问题，它当然可以是很多经验主义而非理论的，它当然可以是人文关怀而非封建补释的，它当然可以是史观式的而非事件史的一种详细的记载，它当然也可以是一种严谨全面的记述，它当然也可以在综观中呈现变化的应由，但是虚构性导致啥呢？虚构性导致他没有直面当下的问题。你可以想一想啊，我们能不能把当下的问题变到一个虚构的，或者投影到一个虚构的过程中去？我觉得是很难的。我就我我我我我就我就说直白点吧，我们都不说虚构的了。教魂对于我们今天的问题是不是一个映射关系？当然是。如果不是的话，他就不会在过去一年一直在各种书籍畅销榜排行榜的前列了。但都不是当下的问题，是过去跟今天同过的问题。为什么就没有那样的穿透力呢？对我觉得这个可以，我把这个问题问回来，你可以去想啊。《教魂》这个书在过去两年非常火，很多人也读，读完也觉得啊、哦，好像好像好像,好像，但好像好像好像，为什么就没有？就是那个问题。那样的穿透力，好像为什么就不够？我觉得这个是个很重要的问题啊，我觉得可以去想，嗯，就为什么好像好像就不够，就不能就是那个问题那样足够？当然我，我可以往前说一句啊，就慢慢就是其他的你可以去想啊，因为好像好像。就没有这个问题，现在就要被评价、被解决的现实压力，而那个现实压力往往是最重要的，要的就是那个现实压力。孔子如何克己复礼啊？要的就是春秋带来的那个现实压力。没有那个现实压力，谁去克己复礼啊？对吧？那个现实压力，那不是特别重要的一点。好，那我们今天讲的部分和问答的部分就大概是这样啊，非常感谢大家的时间。我们下一期这个节目再见，下一期我们依然继续讲《史记》，我们就深入到《史记》的细节之中，来看看所谓这个“史”的方法和儒家的唯物论革命之后所得到的那个重要的东西到底是什么，它重不重要，以及对我们今天的生活是否有那么巨大的帮助。那我们今天节目到这里结束啊，我们下期《饭店二点零》节目再见，大家记得感谢，相信。所以，在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做市侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你能够 Pay n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay n 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。非常感谢你收听本节目。